0: Lo vieron morir en aquella cruz. Lo vieron ser sepultado en aquella cueva. Eh, Sus esperanzas. Quedaron muertas también. Con la muerte de Jesús. Y es increíble porque Jesús se lo había anunciado. Pero hoy lo que vamos a estar tratando un poco. En Lucas capítulo 24. Es ver cómo. Aún Jesús habiendo anunciado, aún Jesús habiendo resucitado. Y hoy, dos mil años después, el Señor sigue tratando con nosotros porque nosotros somos un poco lentos para creer. Nuestra mente humana tiene ciertos parámetros que para que sea activada nuestra fe, esos parámetros tienen que ser, esos muros tienen que caer o tiene que uno brincar esos parámetros. Porque la fe no tiene nada que ver con las cosas naturales. Y vemos que lo que vamos a ver a continuación, abra su Biblia en Lucas 24, es que Jesús ha resucitado y ellos no lo creen. Porque Jesús había muerto anunciando que tenía que morir, pero ellos no lo entendían. Y hermano, usted puede hablar de ello y decir, ay, pero qué apóstoles más bobo, más estúpido, más terco, más bruto, más... Pero el asunto es que nosotros no somos tan diferentes a ellos. Porque también hay cosas que que a nosotros nos cuesta creer. Hay cosas que nos cuesta procesar. Y lo vamos a ver hoy en esta historia. No No para culparlos a ellos, sino para sentirnos identificados. Pero también para animarnos que si Dios lo hizo con ellos, también hoy lo quiere hacer con nosotros. Lucas 24, vamos a leerlo desde el principio. Nos ponemos de pie para honrar su palabra gracias el título de hoy le pusimos los despistados en la pista pero vamos a leer desde el verso 1 dice el primer día de la semana el primer día de la semana es domingo no es lunes es domingo por eso en algunos calendarios usted ve que domingo le queda a su extrema izquierda muy de mañana o sea que Jesús resucitó temprano vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Aquí dice y algunas otras mujeres con ellas, pero no nos dice quién es ella. Las que fueron al sepulcro eran las Marías. Estaba María la madre de Jesús, estaba María Magdalena, había María la madre de Jacobo Y, y podemos poner... Si hubiera otra María también, María la hermana de, de Lázaro. O sea, era un hombre como encontrar una María en toda Latinoamérica. Hay alguien aquí que no conoce una María, por favor, levante la mano para orar por usted. Porque en los países como que no había muchas opciones. A ver, si yo le digo a usted que hay alguien que se llama Milena, ¿de dónde usted cree que es? Y Sandra Milena, y Mercedes. Aleluya. Pero esta María estaban allí. Parece que no había muchos nombres. Todas eran María casi. Fueron, oiga bien, fueron al sepulcro de mañana tempranito a ponerle especias al cuerpo para alargar su estado. Ahora, ¿por qué? ¿Quién se, ¿Quién va a ir a ver a ponerle especias a un cuerpo? Tres días después de muerto. Ya como que... Pero ayer estudiando fue que descubrí cuál fue el problema. Usted no tenemos tiempo, pero lo puede encontrar en Mateo. En la historia de Mateo dice que lo que habían preparado el cuerpo era José de Arimatea. Y este muchacho el que vino a hablar de noche con Jesús. Nicodemo, ellos dos habían preparado el cuerpo. Entonces, como las mujeres saben cómo somos nosotros los hombres... Dijeron, mire, ese cuerpo tiene que estar mal preparado. Vamos nosotros a preparar. Terminar. No, en serio, porque, ¿por qué ellas fueron tres días después? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo hicieron bien, hermano, no lo habían preparado bien. Nosotros los hombres no bregamos mucho con ese tipo de cosas. Entonces, ellas fueron, dice el verso 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto he aquí se pararon junto a ellas Dos varones con vestiduras resplandecientes Y como tuvieron temor Y bajaron el rostro a tierra Le dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí Sino que ha resucitado Oigan lo que dice Acuérdense o recuerden de lo que él les habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre esté entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos. Los demás, diga a todos los demás. O sea que allí habían los once apóstoles. Y habían más gente, más hermanos. De esos demás, de dos de esos demás. Es que vamos a estar hablando hoy. Entonces aquí viene y dice. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo. Y las demás con ellas. Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. O sea que la primera misionera fueron las mujeres. Mas ellos les parecían... Locura Las palabras de ella Y no las creían Le voy a dar 30 segundos Para que llore Dios mío Él te lo anunció Él lo hizo Te lo mandó a anunciar Y todavía tú no lo crees Pregunto Hay alguien que conoce A alguien así Usted conoce seguro a alguien así. Y es muy probable que usted mismo también sea así. Yo me identifico con esto porque mi esposa me dice muchas veces. Ay, tardo para creer y para entender tú eres. Pero, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose. De lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos. Iban el mismo día. A una aldea llamada Emaús, Que estaba a 60 estadios. De Jerusalén. Era 11 kilómetros. Esto traducido al día de hoy. 11 kilómetros. E iban hablando entre sí. Todas aquellas cosas. Que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban. Y discutían entre sí. Aquí había una discusión. Había alguien que parece que creía y alguien que quizá no creía. Y mientras discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba entre ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, Eres tú el único forastero en Jerusalén Que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido En estos días Entonces él les dijo ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron De Jesús Nazareno que fue varón profeta Poderoso en obra y en palabra Delante de Dios y de todo el pueblo Y como le entregaron Los principales sacerdotes y nuestro gobernante A sentencia de muerte le crucificaron Pero nosotros Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día, las que antes del día fueron al sepulcro, Y como no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los muertos al sepulcro. De los nuestros al sepulcro. Y hallaron así como la mujer habían dicho. Pero a él no le vieron. ¿Esta gente creen o no creen? Aquí viene la respuesta. Verso 25. Entonces. Él les dijo Oh satos y tardos de corazón. Para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Le declaraba en todas las escrituras. Lo que de él habían dicho. Levante su mano. Padre hoy declárame. Todo lo que las escrituras dicen de ti Yo quiero creer Señor Yo quiero irme de aquí Señor creyendo En que todo lo que tu palabra dice así pasó Y que todo lo que tu palabra dice que vendrá Así pasará Y que todo lo que tu palabra me mande a hacer Así lo espero hacer Para tu gloria y tu honra Amén y amén, aleluya, hermanos, este Este tema me toca, me toca mucho personalmente, porque yo mismo me considero una persona un poco despistada. Yo no sé cuántos de ustedes, si usted se siente identificado con algo, Usted puede levantar una mano, decir, ah, amén, gloria a Dios. Pero yo no sé cuántos de ustedes han estado buscando algo. Y usted le grita, no sé si a su esposa o viceversa, a su esposo o un hijo, a su mamá, a su papá, Mami, papi, eh, eh, fulano, ¿dónde que está que no lo encuentro? Ahí al lado, no lo veo. Y viene y te dice, míralo aquí. En mi país dice, si hubiera sido perro, me muerde. Si hubiera sido una, una comida dañada, el bajo me mata. Ahí al lado de uno. o oh, Yo no sé cuántos de ustedes, esto le pasa más tanto a los hombres. Van a una fiesta, a una reunión, a una actividad con su esposa. Y cuando van en el carro, llegan a la casa, te dicen, ¿y tú viste a fulana cómo estaba vestida? Y tú, y tú no, es que yo, y fulana estaba ahí. Porque tú ni la viste Somos como Como que vemos Pero no vemos Así estaban estos muchachos Jesús está en medio de ellos Ellos lo están viendo Pero no lo ven Así nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos metidos pasando por una dificultad, una necesidad. Y tu Dios, ¿dónde tú estás? Y Él está tan cerca. Pero igualito que cuando estamos buscando la cosa y no la encontramos. Pero está cerca de nosotros. Dios está tan cerca de ti. Pero muchas veces no lo ves. En la calle dicen no hay peor ciego Que el que no quiere ver Y yo lo voy a traducir eso No hay peor ciego Que quien no vea a Jesús aun cuando está en medio de él Óigame bien El que usted no vea a Jesús aquí No lo hace ausente de este lugar Él está aquí Lo veas o no lo veas Lo sientas o no lo sientas ¿Sabe por qué? Simplemente porque Él lo prometió. Él dijo, donde hayan dos reunidos en mi nombre, allí yo voy a estar. Es una promesa que Él dio y Él la va a cumplir. Señores, pero si Él dijo que Él tenía que morir, ¿por qué no lo entendemos? Si Él dijo que al tercer día iba a resucitar, ¿por qué no lo entienden esta gente? Si van una mujer y te están diciendo que la tumba está vacía. Que vieron dos ángeles que se lo dijeron Que por qué busca entre los muertos Al que vive tú no puedes andar Buscando Un cepillo de dientes En la, en la cocina porque los cepillos De dientes están en el baño Tampoco puede andar buscando un papel De huesé No sé en, en el patio porque eso Tiene que estar en el baño o sea las cosas Se buscan donde tienen que estar Si tú quieres ir a ver a un muerto Búscalo en el cementerio, pero si tú lo quieres ver, si tú quieres buscar a alguien vivo, no lo busques en el cementerio. Y si quieres buscar a Dios, no espere llegar a la, a la funeraria. Porque Dios está vivo, Él no está muerto. Dios no es un Dios de muerto, es un Dios de vivo. Pero, pero, pero nuestro problema es Nuestra mente humana. Tiene limitaciones. Es difícil una mente humana poder entender toda la grandeza de Dios Mas sin embargo a Jesús le place y le agrada Darse y revelarse a a nosotros y lo hace paulatinamente Yo no sé cuántos de ustedes comienzan a venir a la iglesia y dicen Yo quiero aprenderme toda la Biblia no te la vas a aprender en un día, pero si la lees todos los días, va a haber un día que te la vas a saber casi toda. Recuerdo cuando, cuando comencé a ser cristiano, yo oía cruzada con Luis Palao Y yo oía a Luis Palau, yo decía, Dios mío, yo quiero un día saber cómo ese hombre sabe la Biblia. Escuchaba también, Luis Palao responde. Y yo, wow, yo quiero poder responder preguntas Así como Luis Palau Hermano, y uno va cada día Leyendo la Biblia, estudiando la Biblia Y hay un día que uno se la sabe Casi como Luis Palau Lo que toma es tiempo, dedicación Y tener hambre, tener hambre De la palabra de Dios que es sabrosa Ahora el asunto que me gusta aquí es que ellos van caminando el mismo día. Ellos estaban en la casa. Cuando llegan las mujeres. Dicen las mujeres. Ellos se van. Pedro por lo menos se fue a la tumba a confirmarlo. Estos niños de la tumba se fueron. Ellos agarraron para Maús. Dicen que eran dos. No, dicen que eran dos hombres. Puede ser una pareja de esposos. Y más al ver que había una discusión. Puede ser que eran esposos ahí debatiendo el tema. Si sí si, o si no. Van camino a Maús. Y lo que me gusta es Oiga lo que nos dé esperanza Porque siempre la Biblia Trae una palabra de esperanza Aun cuando nos regaña Aun cuando nos está diciendo Lo mal que estamos Siempre hay una esperanza Ellos estaban mal Porque les faltaba Que creyeran más Y Jesús se le aparece O sea que Jesús no dice ah, estos no creen Hermano porque si Jesús Se llevaba de eso No se le iba a aparecer a nadie porque ninguno había creído porque no habían entendido. Pero le place y, y dice que se le metió en el medio. Ay, yo no sé cuántos de ustedes se le. Ustedes han tenido una conversación y se le mete a alguien que usted no le invitó en la conversación. Yo no sé, uno va en el avión, en un, en un autobús. Los aviones en la línea de tres. Y tú estás hablando con alguien al lado y tú ves al de al lado. Es así. Pero es loco por meterse en la conversación. Y a uno también a veces le le, le da porque, hermano, en esos vuelos de dos horas, tú estás loco por hablar con alguien si tú andas solo. Y más para hablarle de la palabra. Entonces tú, pero ¿qué tú haces cuando alguien se mete en tu conversación? Tú te pones como medio esquivo, cuidado con lo que Jesús se le presenta y se le mete en la conversación. ¿Tú sabes que Jesús quiere andar contigo en el camino? A veces se te presenta en cualquier extraño. Que tú no conoces. Puede ser el que está tratando contigo. A veces la persona que menos tú piensas. El Señor puede estar usándolo. Porque Él quiere andar en el camino contigo. Hermano a mí esto me llena de emoción. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús no lo rechazó a ellos. Tampoco te va a rechazar a ti. Más bien se le presenta. Y le pregunta ¿De qué ustedes hablan? Y a mí siempre he dicho Que me encantan las preguntas de Dios Porque Él sabe la respuesta Pero nos hace la pregunta Para ponernos nosotros a meditar La primera pregunta de la Biblia Se le aparece Dios a Adán Y Adán Y Adán escondido Y Dios lo encuentra ¿Usted ha jugado el escondido con sus hijos? ¿Te atrapé? Así le hizo Dios a Adán y a Eva. ¿Te atrapé? ¿Qué pasó con ustedes? Ay, nos escondimos y ahí viene la primera pregunta. Nos escondimos porque teníamos vergüenza y nos dio miedo porque oímos tu voz y teníamos vergüenza porque estábamos desnudos. Y la primera pregunta. ¿Quién le enseñó a ustedes que estaban desnudos? La primera pregunta. ¿Quién les enseñó? Y es una pregunta que todos los días yo quisiera hacérsela a cada uno de ustedes. ¿Quién les está enseñando a ustedes? ¿El pastor y los maestros y los líderes de Odre Nuevo o YouTube, todos los locos que andan por ahí predicando? No todos son locos, dije, hay algunos locos. Porque a veces uno le enseña una cosa aquí a la gente y después te vienen con otra cosa más extraña que uno dice, pero Dios mío, ¿quién te enseñó eso? Uno se desgasta estudiando la Biblia para venir a enseñársela, pero usted viene con una cuestión ahí de que ya el Señor vino, que viene, con no, no sé qué, en un platillo volador, o no sé cuántas cosas. Porque oiga bien, oiga bien, oiga bien, oiga bien, oiga bien. Una de las cosas que le estaba afectando a estos dos es que ellos venían hablando de lo que había pasado. Y cuando tú te concentres en hablar de lo que ha pasado, no vas a aprender lo que ha de venir. Te lo voy a traducir. Cuando tú tienes algo aquí aprendido ya. Te cuesta meterle algo nuevo. ¿Usted sabe lo que es duro? Cuando llega alguien a esta iglesia que viene de otra iglesia. Y uno le enseña, le enseña, le enseña. Pero cuando habla. Habla la doctrina que le enseñaron en la iglesia anterior. Porque lo primero que tú aprendes va a ser lo más difícil de tú arrancar. Y estos muchachos no podían ver a Jesús resucitado porque tenían en la mente a Jesús andando en la humanidad y a Jesús en la cruz. No podían ver a Jesús resucitado. Ay, mira, mientras usted te pegaba el pasado, no va a poder ver las cosas frescas y nuevas que Jesús quiere hacer en tu vida. Hay que dejar cosas, hay que dejar cosas. Lo que está atrás, está atrás ya. Hay que dejar esa cosa atrás. Si tú quieres ver a Jesús resucitado... Tiene que dejar cosas viejas atrás. Pero Jesús para enseñarle comienza con una pregunta. Él le preguntó. ¿De qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? ¿Qué cosas? Él le preguntó. ¿Qué cosas? Porque le, le dicen. ¿tú no t-? Oiga, oiga. ¿Acaso tú eres el único forastero? Oiga, hasta forastero le llamaron. ¿Acaso tú eres el único forastero que no sabe todo lo que ha pasado? Jesús por dentro debía haber pensado, yo lo sé todo, lo que no saben son ustedes. ¿Ustedes creen que saben todo, pero no saben todo? Porque lo más importante que deberían de saber no lo saben, que que ya yo resucité y ando aquí con ustedes. Ay, pero ¿acaso tú eres el único que no lo sabe? Tú eres el único que no sabe. Y le respondieron esto, él era un hombre, un buen hombre, él era un profeta y le hablan, pero no le dicen que el hijo de Dios, el poderoso, el que venía, oiga y nosotros teníamos esperanza de que él era el que nos iba a libertar, pero como quien dice pero ya estamos embromados porque el hombre lo mataron. Y esto me da duro, porque me identifico en cuántas veces nosotros perdemos la esperanza porque creemos que ya Dios no puede hacer nada en nuestra situación. Nosotros mismos le ponemos un límite a Dios, si tú vas a obrar es antes de esto, después de esto tú no puedes obrar, como que Dios no tuviera el suficiente poder para obrar después de allí. A veces nosotros creemos ya esto está muerto Tú no puedes levantar a ningún muerto Y si él se levantó de los muertos Y levantó a Lázaro Y levantó a la hija de Jairo Y levantó al hijo de la viuda de Naín Cómo no va a levantar a cualquier persona Aún a ti mismo que crea No porque ya yo como me siento Me siento muerto Pero si te sientes muerto Hoy es el día de tu resucitar Este mensaje lo que nos está hablando, hermano, es de esperanza. Esta gente habían perdido la esperanza. Los otros 11 habían... Todo el mundo había perdido la esperanza. Yo digo, a veces, Dios mío, da, dame paciencia para yo poder hacer y atender con toda la gente que tengo que atender. Pero Jesús tuvo que tener paciencia porque, compadre, yo le digo a usted que voy para la cruz, que voy a morir, que voy a resucitar y usted todavía... Eh, 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 como, cuando, ¿Cuándo? Oh. Sí, miren, ya, ya resucité. cómo. Mira que resucitó. No, si yo no meto el dedo en la costilla y en la palma de la mano, yo no lo creo. O sea, ¿cómo somos los seres humanos? Pero hoy no somos muy diferentes. Él dijo que venía. ¿Y usted sabe lo que estamos esperando? Que Él llegue para arrepentirnos. Que él llegue para nosotros. Yo imagino que mucho, mu, 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 mucha gente va a estar eh, 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 cuando vean que, 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 que yo me vaya. Porque yo, yo me voy, eh. yo me voy. Yo me voy. Allá usted si se quiere quedar, yo sí me voy. Yo no, yo, hermano, yo no espero a nadie. Y de mí que no se agarre nadie. Porque yo tengo un tío que decía: No, porque si viene, yo me agarro de la falda de abuela, la falda no va la falda se quedan. Hay gente que está esperando que, 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 que nos desaparezcamos los que nos vamos para decir, ay Señor, perdóname, ahora sí voy a vivir para ti, ahora sí voy a estar en santidad, ahora sí voy a trabajar, ahora sí voy para la iglesia todos los domingos. Bueno, uno de ellos va a tener que agarrar el pastorado porque es verdad. Hermano, no. Si él dijo que venían, que iba a mandar a su hijo, que iban a nacer, todo estaba anunciado y profetizado. Dijo que iban a nacer, duró para nacer. Pero nació, dijo que iba a morir, murió, dijo al tercer día resucitó, resucitó Se fue y cuando se fue dijo volveré por mi iglesia, no espere más No dude eso, no lo dude Él dijo cómo tenemos que estarlo esperando No espere al último día yo te lo ruego No haga como cuando hay un concierto, una conferencia, una cena con boletas El último día para pagar es el domingo. Columba, ¿cuánto vendimos el domingo? Pastor, hay 200 inscritos. Hermano, chance hasta el miércoles, por favor, no pasen del miércoles. El miércoles. Columba, ¿cuánto vendimos? Pastor, 100 más, 300. La cena el viernes. Bueno, ya hermano, hasta el miércoles era, no hay más chance. Comienzan los WhatsApp el jueves. Pastor, me da un chance. El viernes, pastor, tengo una prima, una hermana, me da otro chance. Hermano, cuando el señor Luinga llevase su iglesia, usted no va a escribir ningún WhatsApp al cielo dije, tú puedes volver. Devuélvete que me... no hay, no hay nada. Ahí no hay. dígase pero que le duela, prepárese. Yo lo estoy sacudiendo. Para que después no digan Es que el pastor no me dijo señor Yo se lo dije Escríbelo más está grabado Él vuelve Y el que no está preparado Se queda Mire usted ha agarrado Un tren en Holanda Fui la primera vez a Holanda Hace 20 años Compramos nuestro boletico Andábamos con una sobrina había un kioquito ahí, ahí. Y estábamos aquí esperando el tren. Y mi esposa dijo: Déjame a comprar una cosita en el kioque. Que yo te mandé. Ay, Dios mío. Mejor. Vamos va, va a seguir aquí, vamos a seguir aquí. Ay, hasta sudó. prendeme el aire. Fue a comprar unos chicles. Una cuestión: hay una galletita y en lo, ahí mismo en la parada y en lo que hizo así, nosotros entramos. Yo estoy creyendo que yo estoy en Santo Domingo, que el tren se va a quedar esperándola. Y yo que no hablo antes ahora como yo me hago, sinuria mi salvador, mi salvadora. Bueno, tenía mis hijas, mi sobrina. bueno, ahí se armó un lío, que sí, que por qué, que tú eres el culpable, que por qué la mandaste, que yo okay, qué, yo me defendí, yo no la mandé nada, sí, tú la mandaste. Bueno, hermano, en una, en la próxima parada nos bajamos, agarramos un policía ahí mismo, hablamos con el policía y por eso es que yo no quiero que me hablen mal de los holandeses, En el próximo tren, el policía se subió y dijo: Separa este tren aquí, no se me va este tren hasta que no parezca la mujer de este hombre. Y de por allá yo veo a mi esposa viniendo. Y entonces. Y nos abrazamos y lloramos como que teníamos un año sin vernos. Pero cuando Él venga, va a ser como ese tren y no hay parada, directo para el cielo. El que se queda sin broma. Lo estoy diciendo de una forma amena y graciosa, pero algo serio. Yo no me quiero quedar. Yo pido a Dios que abra tus ojos hoy, para que lo entiendas lo que yo te estoy hablando. Y por último. Dice. Y comenzando desde Moisés. Y siguiendo por todos los profetas. Le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Oiga bien estos muchachos. No entendían las escrituras o no entendían que Jesús era el cumplimiento de las escrituras y lo primero que hace Jesús es que le enseña en otra palabra hermano Jesús lo que le dio fue a una clase bíblica una escuela bíblica un discipulado y Jesús le dijo mira ven acá Yo quiero que ustedes sepan y entiendan que yo soy la semilla de la mujer cuyo calcañar había sido herido. Que yo soy la bendición de Abraham para todas las naciones. Que yo soy el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Que yo soy el hombre que luchó con Jacob. Que yo soy el león de la tribu de Judá, que yo soy la voz de la zarza ardiente, que yo soy el cordero de la Pascua, que yo soy el profeta superior a Moisés, que yo soy el capitán del ejército del Señor en el libro de Josué, que yo soy el máximo redentor mencionado en Ruth, que yo soy el hijo de David que era rey superior a David, que yo soy el salvador sufriente del Salmo 22 y que soy el buen pastor del Salmo 23. Que yo soy la sabiduría del libro de Proverbios y el amante del libro del Cantar de los cantares, que yo soy el Salvador descrito en los profetas y el Siervo sufriente en Isaías 53, que yo soy El Mesías príncipe de Daniel quien Establecería el reino que nunca Terminaría, ese soy yo, ese soy yo dijo Él, ese soy yo eso fue lo que hizo. Dice le explicó. Lo que las palabras revelaban de él. Pero ¿qué dice Isaías 53. De lo que él le enseñó. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. Y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Daniel 9:26 dice: Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Pero eso se cumplió. Quiero que sepan. Cuando Jesús muere. Una de las profecías que Jesús mismo da. Dice. Le dicen qué señal tú das. Dame una señal para nosotros creer en ti. Eso, eso decía los que no querían creer. Dame una señal. En una le dijo, señal no le vamos a dar, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás tuvo tres días en el vientre del pez, así el el hijo del hombre estará tres días en el vientre de la tierra, de una cueva. En otras palabras, la señal va a ser muerte. Y en otra ocasión le pidieron señal y él dijo, la señal que se le va a dar, que le doy. ¿Ustedes saben cuál es? Derriben este templo. Y en tres días lo levanto. Y ellos que no entendían nada dijeron: 46 años duramos para levantar este templo. Y tú lo vas a levantar en tres días. No, yo voy a durar. Yo voy a levantar este que esperaron 5 mil, y ahora que llegó, no, no se dan cuenta. Lo voy a levantar en tres días. Lo destruyeron y al tercer día. Aquí estamos viendo la consecuencia. Lo levantó de entre los muertos. El templo más importante que hay. Pero oigan bien. Aquí dice la profecía. Que después de eso vendrá un rey. Y va a destruir todo el templo. Hermanos. En el año 70 después de Cristo. Esto es entonces. 70 menos 33. 47. O 37. 37. 37. 37 años después vino el, el emperador romano, atacaron Jerusalén, destruyeron el templo. Han pasado 2.000 años y el templo todavía está destruido. ¿Qué más necesita la gente para entender y creer? Hermano, hace 2.000 años Israel no tiene templo, Israel no tiene un sumo sacerdote. Porque a partir de ahí se, se fue un sumo sacerdote al cielo que tenemos ahora ya no necesitamos sumo sacerdote aquí en la tierra tenemos a uno la diestra del Padre un sumo sacerdote que aunque es Dios se hizo hombre y siente lo que sentimos y ahora intercede por nosotros tenemos a un cordero que se inmoló que fue inmolado, que fue degollado y ahora los judíos ya no degollan más cordero porque él fue el último cordero ¿Qué Necesitamos entender está todo dicho Solamente que leerlo y entenderlo para Comprender se cumplió todo lo que falta Por cumplirse es que él vuelve por su Iglesia y por aquellos que estén viviendo Para él que le hayan aceptado lo que él Hizo Y hoy Este es mi amado Estás listo para su venida que no te pase como ellos que no estaban listos para su resurrección no estemos así como estaban ellos sin entender no entendamos Él resucitó y que nuestro trabajo ahora es ir y programar, program, eh, propagar eso Él resucitó y vuelve solo por aquellos Que le aman, que le adoran, que entregaron su vida, que que están dedicando su vida a Él. Y por eso mi llamado hoy, para ti. ¿Estás listo? Si Él viene hoy, ¿estás listo? Yo estoy seguro que aquí hay gente que no está lista. Y Él que te ama, me manda a mí como maestro a explicarte todo esto para que estés listo. Hoy recibele, hoy recibele como el Jesús resucitado, el que está vivo, el que quiere salir de aquí caminando contigo Y el que a partir de hoy te enseñará todo lo que necesitas saber Si tú eres uno de ellos de lo que quieres recibir allí en tu silla, levántame tu mano por favor Levántame tu mano, hay una mano por acá, hay otra mano allá, ¿Quién más esto es cuestión de vida o muerte Hay otra mano, van tres manos Por favor, déjela arriba, Deje manos arriba Vamos a orar por usted Hay otra mano, hay alguna mano De lo que yo te estoy hablando Otra mano, gloria a Dios, otra mano Esto es de vida o muerte No lo deje para mañana Tú dirás, no, él no viene por ahora Está todo listo para que él venga Y tú dirás, no, él no viene por ahora Y si te muere hoy No, yo tengo salud Ajá. Yo he visto mucha gente lleno de salud morir Ninguno tenemos la vida en nuestra mano. Solo Dios sabe Déjame orar por esa mano. Vuelvan y levántenla Vamos a orar por esas manos Vamos a orar por esas manos Pónganse de pie, pónganse de pie, pónganse de pie pónganse. La gente que levantó la mano solamente No, los que levantaron la mano Gracias, y discúlpenme Los que levantaron la mano Levante su mano ¿Sabe por qué hacia arriba? Porque yo quiero decirle a Dios con ustedes Señor Mira estas manos esta mano están conectada a un cuerpo que está conectada a un corazón y a una mente y habiendo entendido esta palabra de hoy ellos Señor claman tu nombre te entregan su vida diga conmigo yo te entrego mi vida Jesús yo he entendido hoy la profecía hoy he entendido lo que el pastor ha explicado Señor y yo creo en ellas yo te pido que abra mis ojos para seguir entendiendo. Yo te pido que vengas a caminar conmigo también. Como lo hiciste con esos caminos a Emaús. Yo quiero que tú andes conmigo Jesús. Y yo quiero también que tú me enseñes a cómo andar. Que sea de tu agrado para cuando tú vengas. Yo quiero estar listo para irme contigo. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco. He, he pecado y he fallado tantas veces Pero ahora entiendo Que tú moriste Por ellos, Señor Amén Y amén Quédense parados Este aplauso Es para ustedes, para Dios Para celebrarle a ustedes Mis hermanos Óigame, Mis hermanos de evangelismo Le dan una tarjeta Ustedes nos la llenan con su nombre Oramos por ustedes, le bendecimos y estamos tan contentos, la iglesia ahora sí se pone de pie toda. La iglesia se pone de pie toda. Hay, yo no sé cuántos de ustedes, pero yo he visto que en el deporte que antes yo no entendía y no me gustaba para nada, que es el fútbol, que ahora reconozco que sí es bueno. Perdonen por yo haber pecado Ante mi ignorancia Yo pensaba que el béisbol Era el mejor deporte que había Lo sigue siendo Pero el fútbol es bueno también Pero no siendo el fútbol El deporte Con más euforia Que causa más euforia Yo veo que cuando Meten un gol Bueno aquí vimos El juego de Argentina con Francia y esto había una algarabía que yo no lo había visto ni en ningún servicio de alabanza. Pero cuando meten un gol, uno se pone. Y cuando gana el equipo, miren, cuando gana Colombia, Milena se pone insoportable. Yo veo que uno sale, uno sale con su bandera en su carro. Hermano, yo quiero que usted, que usted sepa que si lo compararíamos con un juego de fútbol este domingo se metió el mejor gol de toda la vida el mejor gol de toda la vida espérese, 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 espérese. dame una pausa, dame una pausa Nicole devuélvemelo, devuélvemelo para el primero, devuélvemelo, espérese y cuando, con esto nos vamos pero con fiesta o con algo mira, mira eso, mira, pómelo el sonido, pómelo el sonido. Mira sonido mire, eso fue que supieron Jesús resucitó fue lo que le dijeron Miren, ahora espérense, espérense, momento, que nadie se mueva, dónde está la cámara, los camarógrafos, grábeme esto, grábeme esto, porque esa gente se van a quedar chiquita ahora, oiga, grábame ahí, celulares, grábame, hermanos, una noticia le tengo, Jesús se resucitó. Vamos, 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 vamos. Él no está muerto, él está vivo. Porque él vive, usted y yo vivimos.